0: Inwestowanie na giełdzie wiąże się z finansami. Każdy inwestor chce osiągać zyski, a te wiążą się z opłatami, podatkami. Z tego podcastu dowiesz się, jak opodatkowane są zyski z giełdy w Polsce oraz jak możesz uniknąć płacenia podatku od dywidendy. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest drugi odcinek wspólnego projektu z Fundacją GPW, w której Przemysław Gerszman dzieli się wiedzą na temat giełdy i inwestowania. Nasz gość zajmuje się rynkami kapitałowymi od ponad 12 lat. To inwestor giełdowy i promotor edukacji finansowej. Razem z Tomaszem Jaroszkiem jest współautorem książki Śladami Warrena Bafeta. Pełni rolę doradcy zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tego odcinka dowiesz się, jak opodatkowane są zyski kapitałowe i o tym, co można zrobić, aby uniknąć podatku od dywidendy. Co to jest IKE, IGZE i czy inwestowanie jest odpowiedzią na trudne czasy. Przemysław podpowie również, jak reinwestować na giełdzie i jak zachować zimną krew, gdy notowania naszych akcji zniżkują. Podcast możesz też obejrzeć na kanale YouTube Eskola Mobile. Link jest w notatkach. Zapraszamy na drugi odcinek serii podcastów o inwestowaniu przygotowany wspólnie z Fundacją GPW. Rozmowę poprowadzi Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola S.A.
1: To może teraz mniej przyjemna kwestia podatki, mhm. bardzo aktualna. Dywidenda jest podatkowana, nasz przychód, jeżeli chodzi o sprzedaż, tutaj, jak wspomnieliśmy, spekulacyjną, tak? czyli gramy tylko na, na wzrost i spadki cen akcji. Jak to wygląda?
2: To zacznę od dobrych informacji. Podatku od zysków kapitałowych, też od dywidendy można uniknąć i to w sposób zupełnie legalny, nie przenosząc się za granicę. Mhm. Mamy w Polsce coś takiego jak konto Ike i Igze, i to są konta, to są indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. I jakby celem tych kont jest umożliwienie inwestowania osobom fizycznym z horyzontem emerytalnym, ale nikt nas nie zmusza do tego, abyśmy trzymali te pieniądze do emerytury. Jeśli je będziemy trzymać do emerytury, czyli w zależności od wieku do 60 albo 65 roku życia, no to wtedy nie będziemy musieli zapłacić tego podatku 19 mm. Ale magia tak naprawdę zaczyna się już po pierwszych kilku latach, bo dzięki temu, że... Mm, te podatki nie są na bieżąco pobierane od nas z konta, no to de facto mamy większą kwotę do inwestycji. I Przykład jest następujący. Jeśli spółka płaci nam 100 złotych dywidendy, to na normalnym rachunku maklerskim no ja dostanę 81 złotych przelewu. A jeśli tą samą spółkę mam na rachunku... Czyli 19%.
1: Nike,
2: 19%. <śmiech> tak, tak. Czyli na zwykłym rachunku maklerskim e, otrzymam 81 zł, <śmiech> bo ten podatek jest z góry pobierany. Natomiast na rachunku IKE dostanę pełne 100 złotych. Mhm. I to się mogą wydawać małe kwoty na samym początku, ale jeśli skupimy się na inwestowaniu y, przede wszystkim dywidendowym, ale również podatek od sprzedaży drożej aktywów, które kupiliśmy taniej, też nie jest naliczany. Więc jakby zostaje nam więcej pieniędzy do reinwestowania. To trochę tak jak w biznesie. No, gdyby, gdybyśmy zaproponowali w Polsce przedsiębiorcom, że mogą przez, powiedzmy, wiem, pierwsze 10 lat w ogóle nie płacić podatku, no to siłą rzeczy oni by reinwestowali te pieniądze w firmę i ty, ta ich firma byłaby dużo większa, przynajmniej w teorii, mhm. niż... Y- analogiczna firma, która na bieżąco płaci te podatki. Więc nawet jeśli my w którymś momencie wypłacimy te pieniądze i nie doczekamy do tego wieku emerytalnego, to i tak będziemy mieli więcej tych środków niż na analogicznym koncie, które jest opodatkowane w sposób tradycyjny. Więc warto na pewno się zainteresować tymi kontami. Te konta mają limity wpłat rocznych i na ten moment jest to w okolicach 17 tysięcy złotych, więc to jest taka kwota maksymalna, którą można wpłacić w danym roku na te konto i to ten limit zwiększa się z roku na rok, bo on jest związany z, ze średnią płacą w Polsce. Więc ja wraz z tym, że ona rośnie, ona rośnie, bo też mamy inflację, więc raczej w kolejnym roku też będzie wyższe. A moment wypłaty? Moment wypłaty
1: z tych rachunków naszych zysków owoców naszej.
2: No, możemy je wypłacić albo w dowolnym momencie, mhm. wtedy kiedy chcemy, albo tylko że wtedy zapłacimy podatek należny albo możemy poczekać do wieku emerytalnego i wtedy wypłacamy tę kwotę bez żadnych, bez żadnych podatków. Ja sam mam kolegę, który przez dobre 8 lat inwestował za pośrednictwem konta IK i teraz je zamknął po to, żeby te pieniądze mu posłużyły za wkład własny do, do mieszkania. Więc jakby to mhm. bez problemu jest spieniężane. My zarządzamy tymi pieniędzmi, to nie są pieniądze na rachunkach jakichś innych instytucji. My w pełni decydujemy, w co inwestujemy, Możemy inwestować w rynek New Connect, możemy inwestować w rynek główny, nie możemy inwestować w kontrakty terminowe. To, mhm. jest, to jest jedyne obostrzenie. Możemy inwestować w ETF, w fundusze, więc naprawdę ten wybór jest szeroki. Natomiast jeśli ktoś nie chce inwestować w ten sposób, no to musi się liczyć z tym, że no te podatki będą płacone. I w przypadku dywidendy to jest tak, że jest to podatek ryczałtowy, który jest naliczany z góry. Mhm. Czyli jeśli dostaniemy 2 stycznia dywidendę i ten podatek od dywidendy będzie odcięty 2 stycznia, no to jakby na samym początku roku, mimo że nie wiemy, czy mamy zysk, czy stratę i tak będziemy musieli ten podatek odprowadzić. W przypadku odwrotnym, gdybyśmy sprzedali jakieś akcje na samym początku roku, no to tak naprawdę podatek od tego zysku zapłacimy dopiero w przyszłym roku, no bo rozliczamy się za cały rok, o ile oczywiście wypracujemy zysk. Tu jeszcze bym dodał, że szczególną wagę należy zwrócić w przypadku inwestycji zagranicznych, bo wtedy oprócz naszego krajowego podatku dochodzi nam jeszcze podatek za granicą, który tam też częściowo musimy zapłacić i jeszcze do tego dochodzi nam różnica kursu walutowego, bo zgodnie z prawem jakby musimy liczyć nasz zysk albo stratę w odniesieniu do średniego kursu NBP a nie do tego, po ile my kupiliśmy dolara albo euro. Bo ja może kupiłem dolara za 2, 50 lata temu, mhm. ale no to nie jest podstawa do, do opodatkowania. Tą podstawą będzie kurs średni z NBP z dnia poprzedniego dzień zakupu akcji. Więc jakby sytuacja trochę się komplikuje pod kątem podatkowym, jeśli inwestujemy za granicą. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zacząć od inwestycji w Polsce i koniecznie przez konto IKE, bo wtedy odchodzi mhm. nam na bok temat podatków przynajmniej na najbliższe lata, albo zależy jaki kto ma horyzont inwestycyjny, a dopiero potem w miarę apetytu wchodzić jakby w bombę
1: Czy inwestowanie jest odpowiedzią na trudne czasy?
2: Myślę, że tak. No trzeba liczyć się z tym, że w sytuacji, w której przybywa nam aktywów, to musimy o te aktywa dbać. To nie jest tak, że mając środki na koncie, już możemy sobie odpuścić i się skupić na swojej działalności zawodowej. Tak jak sobie wcześniej już powiedzieliśmy, no mamy inflację, więc musimy zarówno dbać o aktywa czysto gotówkowa, żeby one nie traciły na inflacji i lokować je gdzieś, gdzie przy niskim ryzyku możemy uchronić się przed negatywnym wpływem inflacji, jak i wszystkie nasze inwestycje, bez względu na to, czy to będą dzieła sztuki, samochody kolekcjonerskie, czy może nieruchomości, no one też wymagają jakiejś opieki z naszej strony. Ja bym powiedział, że giełda i ogólnie rynek kapitałowy jest takim bardzo dobrym miejscem, do trzymania pieniędzy w przypadku ciężkich czasów, dlatego że wszystkie te aktywa są w bardzo taki tani i prosty sposób ulokowany. W sensie takim, że jeśli chcemy sprzedać albo kupić nieruchomość, no wiąże się to z całym procesem, który nie trwa kilka sekund, a nie kilka minut, tylko z racji częściowej niewydolności sądów on może nawet trwać miesiące.
1: Tak, Tak, zdecydowanie. Pomijając jakby
2: temat kosztów, bo to też się wiąże z kosztami. W przypadku posiadania aktywów na rynku kapitałowym, takich jak choćby akcje, no przede wszystkim nikt nam tego nigdy nie ukradnie. Mamy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest jest tą organizacją, która ma zapisane, że akurat ja posiadam akcję danej spółki w danej wysokości i to wszystko tam jest zapisane. I nawet gdyby coś się wydarzyło na samej giełdzie, no to KDPW jest no takim, można powiedzieć, głównym miejscem, gdzie to wszystko jest zapisane i mamy pewność, że nikt nam tych akcji nigdy nie ukradnie. I okay. to wbrew pozorom jest dla wielu osób bardzo ważne, tak? no bo wspomniany samochód kolekcjonerski, ktoś, nas, ktoś nam może ukraść, rozbić dalej, a każda akcja jest taka sama, nie ma gorszych albo lepszych akcji i ta unifikacja sprawia, że no faktycznie moim zdaniem jest to takie najlepsze aktywo do budowania tej części Majątków w długim terminie. Także bez problemu możemy akcje przekazać naszym dzieciom, ktoś może je po nas odziedziczyć, możemy je trzymać przez wiele lat, nic nie, płaczą, nie płacąc za ich utrzymanie, tak? bo posiadanie akcji w portfelu nie wiąże się z żadnymi kosztami, a wiele takich aktywów w świecie realnym... Akcja, akcja
1: nie woła jeść?
2: Dokładnie, nie woła jeść, więc nawet jak traci, to można, można ją trzymać, nic nasz to, nic nasz to nie kosztuje. Natomiast w przypadku wielu takich aktywów materialnych są dodatkowe koszty związane z ich utrzymaniem, renowacją itd.
1: Czyli pomnażanie majątku na giełdzie daje swoistą niezależność w perspektywie czasu, to znaczy pracujemy, zarabiamy, czy będziemy niezależni w ogóle za 10-20 lat, czy jednak właśnie reinwestowanie części części z tych przychodów może jednak pomóc nam w, takim, w uzyskaniu takiej niezależności, pewnej swobody.
2: Czyli taki model, który ja staram się zawsze promować, to jest model, w którym jesteśmy inwestorami indywidualnymi, ale nie na pełen etat. Czyli nie mhm. musimy, tak jak ja, pójść pracować do banku, do biura Maklerskiego, czy też tu na giełdę, ale zajmujemy się swoim biznesem, swoim zawodem, swoimi pasjami, tym, co nas w życiu najbardziej interesuje i to, w czym jesteśmy dobrzy i budujemy naszą wiedzę na temat rynku kapitałowego, inwestujemy w cudzysłowie i dosłownie po godzinach. Czyli robimy to w weekend, robimy to w piątek przez dwie godziny, raz w tygodniu, albo może raz w miesiącu, albo raz na kwartał. Wybór tych instrumentów giełdowych jest tak szeroki, że nie musimy śledzić tej giełdy cały czas. Ja wychodzę z założenia, że każdy, kto wie już mniej więcej, co chce robić w życiu i co więcej robi to, czyli już faktycznie zarabia pieniądze, mhm. No może odkładać część swojego majątku na to, żeby go inwestować. Wiadomo, że część musi być tą poduszką bezpieczeństwa, część musi pójść na innego typu aktywa, ale część z naszych dochodów możemy po prostu lokować na rynku kapitałowym. Mhm. I tu są dwa ważne aspekty. Po pierwsze, to jest bardzo ważne, żebyśmy zwiększali... Żebyśmy zarabiali więcej po prostu, tak? No bo zakładam, że jeśli zarabiam 100 tysięcy rocznie i odkładam 10% gdzieś na rachunku maklerskim, no to jak będę zarabiać 10 milionów rocznie, no to też odłożę 10% albo nawet więcej procent, dlatego że może niekoniecznie moje koszty życia będą rosły tak szybko jak, jak moje zarobki. Przynajmniej każdy z nas by tak chciał, bo jest wielu milionerów, którzy zbankrutowali, tak? Mhm. E, więc... Najwięcej
1: wśród, wśród zwycięzców różnych loterii,
2: tak? Tak, to prawda. No jest, są nawet takie badania, że jakby wielu z tych zwycięzców traci kompletnie te pieniądze bardzo szybko. No i często te sportowcy mają z tym problem, że w tak. sytuacji, w której tak. odniosą mega sukces, nie są przygotowani na te wszystkie miliony i, i po tym jak już wykupią każdy fajny samochód, który chcieli mieć, tak się okazuje, że nie ma za co zatankować. Pojawiają
1: się koszty, a nie inwestycje. E,
2: dokładnie tak. Więc... E, Warto pamiętać o tym, żeby te kwoty w miarę tego, jak my więcej zarabiamy, po prostu zwiększać nadal w granicach jakby naszego poziomu bezpieczeństwa, tego jak my się z tym czujemy. Również pieniądze, które udało nam się zarobić, no warto jest reinwestować. To wiadomo, że jest taki idealny scenariusz, w którym jesteśmy rozważną osobą, która nie inwestuje za dużo, ani nie inwestuje bardzo spekulacyjnie, w sensie takim, że nie, nie oczekuje bardzo szybkich i bardzo wysokich mhm. wyników ale prawda jest taka, że spekulantem nie może być każdy zdecydowanie, ale moim zdaniem inwestorem może być każdy. Każdy, kto ma nadwyżki kapitału, może w długim terminie je inwestować na giełdzie i co najważniejsze je reinwestować, bo dzięki temu jesteśmy w stanie z małych kwot, chociażby z tych kwot, o których mówiliśmy w przypadku IKE, czyli około 17 tysięcy rocznie, to z tych małych kwot w perspektywie no, kilku lat, nawet nie kilkudziesięciu, ale kilku lat jesteśmy w stanie naprawdę zarobić spore pieniądze, bo ten procent składany będzie działać na naszą korzyść.
1: Okej, okay, czyli taka inwestowanie na giełdzie jest swoistą policją na przyszłość?
2: Można tak powiedzieć, jakby zdecydowanie. Jak gdybym miał wykreślić, taki wykres, jakby że mam nadwyżki kapitału i co chcę z nimi zrobić i na pewno się pojawi poduszka bezpieczeństwa, na pewno się pojawi kredyt, który warto jest nadpłacać, zwłaszcza teraz, kiedy stopy procentowe rosną, no to na pewno znajduje się tam też taki, taki slot, nazwijmy to, gdzie będziemy inwestować pieniądze i one są na pewno taką formą naszego zabezpieczenia, bo nawet jeśli stracimy pracę, albo będziemy musieli zmienić ścieżkę naszej kariery i się zgodzić na niższe zarobki, albo zainwestować oszczędności z poduszki bezpieczeństwa we własną firmę, no to mhm. warto jest mieć tą część kapitału, która jest zainwestowana na giełdzie i której za wszelką cenę staramy się nie ruszyć. Nie dlatego, że jesteśmy na minusie, bo to czasami też tak bywa, ale właśnie dlatego, żeby pozwolić jej funkcjonować i pozwolić jej uzyskać ten efekt śnieżnej kuli. Żeby ta kula się toczyła na początku naszymi działaniami i naszym trudem ciągle dopłacając, ale potem ona uzyska na tyle dużą masę, że jakby sama z siebie będzie nam dostarczała przychodu, ale na to potrzeba no, co najmniej kilku lat. Mm-hmm.
1: Czyli uh, de facto element giełdowy traktować jako pewną dywersyfikację źródeł naszych przychodów?
2: Zdecydowanie tak, z nastawieniem, że nie można oczekiwać tego, że my będziemy dużo zarabiali w pierwszym roku. Chyba, że naprawdę mamy dziesiątki milionów i od razu inwestujemy dziesiątki milionów, ale zazwyczaj wygląda to tak, że ktoś ma 10, 20, 30, 50 tysięcy oszczędności rocznie, zaczynać oczywiście można od mniejszych kwot i on chce to regularnie inwestować przez najbliższe powiedzmy 5 lat, bo jest w stanie na tyle zaplanować swoją przyszłość i moim zdaniem giełda jest teraz mocno otwarta właśnie na takich ludzi. Nie dla multimilionerów, którzy chcą z miliona zrobić półtora miliona i zrobić to jak najszybciej, ale dla ludzi, którzy mają te nadwyżki, których niekoniecznie potrzebują teraz i są w stanie inwestować je na dłuższy termin.
1: Żeby nie było tak słodko, jak przekonać inwestorów, że nie stracą swoich środków, które zainwestowali na giełdzie? To znaczy, nawet przyjmując tą taką strategię, doglądamy raz w tygodniu, inwestujemy w dłuższym horyzoncie czasowym, no wahania akcji mogą wynosić 40% z dnia na dzień, prawda? Tak. Jak teraz w ogóle się do tego, jakby do tego odnieść, jak nie spanikować, sprawdzamy te notowania rzadziej, jak zachować dziwną krew w takiej
2: sytuacji? Sam tak naprawdę chciałbym wiedzieć, bo o ile uczyłem się finansów na studiach, to na studiach nikt mnie nie uczył tego, jak się zachować właśnie w takiej sytuacji. I mówiąc zupełnie szczerze i z takiej perspektywy inwestora, musimy to sami przeżyć. Bo zupełnie inaczej się mówi, co bym zrobił, gdyby nagle zaczął mnie gonić na ulicy wściekły, ujadający pies. To mhm. Z perspektywy kanapy i siedzenia przed telewizorem, ja mogę powiedzieć, co bym zrobił, ale w takiej sytuacji robi się rzeczy, których no, byśmy się nie spodziewali. Mhm. Tak? Jeden będzie walczył z tym, z tym, drugi będzie uciekał, ktoś skoczy na samochód i tak dalej. Więc Ja zupełnie szczerze powiem, że bardzo trudno jest się na to przygotować. Mhm. trzeba to po prostu przeżyć na własnej skórze i ja wielokrotnie mimo, że teoretycznie byłem przygotowany na spadki, no to gdy te spadki nadchodziły, no to też zdarzało mi się panikować. Mówię to zupełnie jakby otwarcie. I jeśli ktoś mówi, że, że on nie panikował, no to okej, okay, albo jest Warren Buffettem, który może 70 lat temu panikował, ale już od 50 lat nie panikuje, no albo tak naprawdę nigdy nie spotkał się z taką dużą korektą, bo jakby mhm. w naszej ludzkiej naturze no
1: Uciekamy, jak jest źle.
2: Dokładnie tak. Mamy to gdzieś zapisane w głowie, że jeśli goni nas pies, to my w pierwszej kolejności zaczniemy uciekać, a nie staniemy do walki z nim, chyba, że idziemy z dzieckiem albo z żoną, no to wtedy trochę to inaczej działa. W przypadku giełdy to znowu najczęściej są to nasze prywatne oszczędności, więc my chcemy wtedy uciekać, po prostu je zabrać przed niebezpieczeństwem, więc musimy być na to gotowi. Jak być na to przygotowanym? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że taka sytuacja może zaistnieć na każdej giełdzie świata. I to nie mm. jest tak, że w Polsce akcje tracą bardziej, albo w Stanach tracą bardziej. Nie, giełdy są w dużej mierze mocno ze sobą skorelowane w dzisiejszych czasach i często jest tak, że jeśli giełda w Stanach traci, to traci też giełda w Polsce. Na odwrót niekoniecznie to działa, ale ten największy rynek Jakim bez z większego wątpienia... mniejszy będziesz. No Dokładnie mhm. tak. No, Największy, rynek, jakim bez wątpienia są stany, no, mają jakby wpływ, taką własną grawitację na, na cały świat. No, ale nawet sektorowo to tak wygląda. No, w tym roku i w zeszłym roku obserwowaliśmy no, dużą korektę na spółkach z segmentu game mhm. I ona była nie tylko w Polsce, ona była też na, na całym świecie. Więc jakby można branżami przejść przez różne giełdy na świecie i się przygotować do tego, że... Mm, coś takiego jak głębokie spadki będą miały miejsce. To jest jakby pierwszy element, być świadomym tego, że to może się wydarzyć. Drugi element, jak możemy się przygotować, to po prostu dywersyfikacja, czyli nie wrzucać wszystkich pieniędzy w jedną spółkę albo w mhm. jedną branżę, tylko starać się rozbić w miarę wzrostu wartości naszego portfela no nasze pieniądze na kilka segmentów, przy czym od razu tu daję disclaimer, że to nie jest idealna metoda, no bo gdy wybuch covid Kilka lat temu traciło absolutnie wszystko. I taniały mhm. akcje Netflixa, i taniały akcje Google'a, i taniały akcje kopalni. Jakby wszyscy tracili pieniądze, linie lotnicze też leciały w dół. Dopiero potem, gdy ludzie przestali panikować i każdy usiadł i nadszaś, bo pomyślono, dobra, kto na tym zarobi, no to <śmiech> tak, Netflix tak. zaczął wdrożeć, <śmiech> tak. tak. Facebook zaczął a po zaczął drożyć, linie lotnicze zaczęły tanieć jeszcze bardziej. Tak? Ale pierwszy efekt to była ta ucieczka więc warto mieć to z tyłu głowy, że jeśli będą spadki, no to spadki uruchomią środki, które czekają na spadki. Mhm. Jakby trzeba jakby spróbować przewidzieć kilka kroków do przodu i tak też było w przypadku no, tych spadków, które było, były wywołane covid Tak też mieliśmy na początku tego 2022 roku, gdzie ta branża technologiczna dużo straciła, ale mhm. teraz jesteśmy w trakcie sezonu wynikowego i już widzimy, że niektóre spółki takie jak Apple czy Alphabet pokazały tak dobre wyniki, że znowu te firmy, które są bardzo dużymi firmami potrafią zyskiwać w ciągu dnia 5-9%, tak, co mhm. nie jest normalne. Jest Normalne. No nie powinny aż tyle zyskiwać, No ale w związku z tym, że się mocno przeceniły jakiś czas temu, to teraz wzrastają. Jakby Mówię o tym dlatego, żeby m- mieć tą świadomość, że są chwile, kiedy dany biznes, nawet jeśli jest bardzo dobrym biznesem, po prostu musi tanieć na giełdzie. Fajnym mhm. przykładem e, od Warrena Buffetta jest przykład, schroniska górskiego. Jeśli mamy schronisko górskie, jesteśmy właścicielami i co roku przyjeżdżają do nas turyści i i zarabiamy pieniądze dzięki tym, że oni wydają tam swoje pieniądze przeznaczone na wakacje, no to w roku, w którym nie spadnie śnieg, no możemy oczekiwać, że no, mniej ludzi przyjedzie. Po prostu. Tak, zdecydowanie. Ale to nie znaczy, że mamy się pozbyć tego, tego schroniska, bo jeśli wiemy, że ono ma solidne fundamenty, że jest w dobrej lokalizacji, nikt nam tam nie wybudował obok spalarni śmieci i tak dalej, no to po prostu powinniśmy zagryźć zęby i przeczekać do kolejnego roku, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mhm. I świetnym przykładem jest no, wspomniany COVID. Tak? My, Nikt tego nie przewidział i nikt nie wiedział, jaki on będzie mieć wpływ na, na giełdę. No, dla jednych spółek miał wpływ destrukcyjny, dla innych biznesów miał no, wpływ niesamowicie pozytywny, <grym> tak? Tak. bo część z firm naprawdę dzięki temu się rozwinęła i, i dużo zyskała. Częściowo dlatego, że została przyparta do muru i musiała wreszcie się wziąć mhm. do pracy. Więc... No, Patrząc na biznes długoterminowo, nie tylko chodzi o to, żeby siedzieć z zaciśniętymi pięściami i, 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 w, i w bólu co, czekać. Codziennie, codziennie sprawdzać? Codziennie Do, dokładnie sprawdzać. tak, ale bardziej, żeby te, trochę spojrzeć perspektywicznie, że ok, jeśli w tym roku nie spadł śnieg, no to po prostu przeczekam ten jeden rok, nie ma co się pozbywać tych akcji i w tym czasie próbować zamienić je na, na akcje firmy, gdzie śnieg spadł, no bo to, to nie ma sensu. Tak? Ja Trzeba po prostu przeczekać i być gotowy na to, że takie spadki mogą być. Dywersyfikacja częściowo nam w tym pomoże, ale też nas nie nie uchroni kompletnie od tego, że że te spadki nastąpią. I ostatnia rada w kontekście radzenia sobie ze spadkami, no to inwestowanie tylko takich kwot, z którymi czujemy się komfortowo.
1: Do tego chciałem właśnie nawiązać.
2: Ja, Ja nie jestem zwolennikiem tej tezy, że żebyśmy inwestowali pieniądze, które jesteśmy gotowi stracić, bo ja mogę stracić złotówkę, ale 100 tysięcy nie chciałbym stracić, ani mm. miliona, a ja chcę mieć milion na rachunku makleckim. Nie chcę mieć złotówki, bo trochę szkoda czasu, żebym się bawił w inwestowanie złotówki, więc nie jestem fanem tego stwierdzenia. Nie jestem gotowy na to, że moje pieniądze na rachunku makleckim zejdą do zera, jakby to jest moja praca, na tym ona polega jako inwestora indywidualnego, że muszę tak dobierać spółki, które nie znikną z powierzchni świata, czyli... Mm kupię prędzej Coca-Colę niż jakiś zupełnie nowy energy drink, który może zniknąć z rynku. Coca-Cola raczej nie zniknie, więc to jest moje zadanie. Natomiast no, muszę być świadomy, że ten kapitał w danym momencie może się uszczuplić, jeśli chodzi o bieżącą wycenę i muszę mieć świadomość tego, że to jest teoretyczna wycena, czyli jeśli akcje od momentu, kiedy ja je kupiłem staniały, na przykład o 20%, to nie znaczy, że ja straciłem 20%, bo póki ja trzymam tą pozycję, to ja nie mam tej straty. I w mhm. drugą stronę to działa tak samo i to jest trochę zgubne, że jeśli akcje zyskały 20%, to ja wcale nie jestem bogatszy o 20% i nie będę wymieniał samochodu, bo póki nie zamknę tej pozycji, mhm. no to nie mam jeszcze tych 20%. I to też trzeba sobie uświadomić w dwie strony, że ani zysk nie jest gwarantowany, ani strata nie jest gwarantowana do momentu, w którym nie zamkniemy pozycji.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspiracją do zgłębiania wiedzy o finansach. Na kanale Escola Mobile na YouTube znajdziesz poprzednie odcinki. Link jest w notatkach. W podcaście Escola Mobile dzielimy się wiedzą. Zapraszamy najciekawszych gości, którzy pracują na styku biznesu, technologii i edukacji. Zadajemy im pytania, zdobywamy wiedzę. Wszystko to nagrywamy i serwujemy w postaci podcastu, filmu na kanale YouTube i na naszym blogu Escola Mobile. Jeśli ten odcinek dał Ci wiedzę, podziel się nim w social mediach i ocen go w aplikacji Apple lub Spotify. Im więcej ocen i komentarzy, tym częściej algorytm poleca nas nowym słuchaczom. W ten sposób wspólnie realizujemy misję podcastu. Dzielimy się wiedzą. To był 104. odcinek podcastu Escola Mobile. Nagraliśmy go wspólnie z Fundacją GPW. Gościliśmy Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do usłyszenia!